0: Ciao amici della pillola tecnica, la pillola tecnica che è gialla su sfondo grigio scuro con tante rotelline in fondo in di colore grigio scuro, ma non così scuro come l'altro grigio scuro. Io sono Alex Arcuglia, questa è una trasmissione di Rantem Radio e questa è Tecno Pills. Allora, oggi puntata brevis, lo so, perché vorrei finirla in tempo, perché venga pubblicata lunedì, per cui vi beccate una puntata assolutamente inutile in cui dico tre cagate e messe insieme così velocemente, ma voi sarete tutti contenti, no, non è vero, però facciamo finta che sia così. Una delle notizie che, che gira nel che ha girato nell'ultima settimana è stata un'indiscrezione, di, indiscrezione, nel senso una news proprio riportata da Bloomberg, da John Bloomberg, proprio lui in persona, che diceva che eh, dal 2020 eh, Apple produrrà dei computer Macintosh il cui processore centrale non sarà più un Intel, eh, bensì un processore ARM, che è lo stesso processore di praticamente tutti i device portatili, non soltanto quelli iPhone, iPad, i minchia, ma anche qualsiasi Android, eccetera, eccetera, cioè praticamente il processore economico dal punto di vista della, del consumo energetico per eccellenza. Questa è una cosa su cui si discute da diversi anni. Tra l'altro, di fianco a me c'è una ragazza che si sta fumando uno spinello in automobile, beata lei. <ride> Io invece sono un po' brillo dopo una, una, una puntata a un'hamburgeria consigliata da Stefano Paganini insieme a Danilo Giardino e Simone Pizzi. Insomma, giornata pizza. Col grande capo, insomma, ho, po- ho povutato il, il, il mio capo a mangiare un hamburger. <ride> Scherzo? Eh, no, in realtà sì, l'ho portato a mangiare un hamburger e Pizzi non l'ha finito mentre io sì. Questo significa che il mondo non è più lo stesso di una volta. Di questa cosa se ne parla da tanto tempo. Ci sono tante persone che dicevano sì, tante persone che dicevano no. È questione di tempo oppure no, non succederà mai. Apple ha già vissuto due grandi transizioni una transizione relativamente minima quando si è passati dai processori 68000 di Motorola nella classe 68000 ai PowerPC questo però è stato un passaggio abbastanza indolore più o meno perché nonostante i processori, i processori PowerPC avessero bisogno di una, insomma, di una ricompilazione avevano all'interno a livello hardware la possibilità di emulare per cui la cosa funzionava abbastanza bene diciamo non era facilissimo non era neanche impossibile poi c'è stata la vera grande transizione che è stata la transizione quando dai processori, dai processori PowerPC sono passati i processori Intel e lì è stato veramente tosto, tosto perché un sacco di gente un po' se l'aspettava però tutti dicevano sì, vabbè, però è abbastanza difficile. In realtà hanno lavorato per anni e anni Uh, a dei vari emulatori e gli emulatori erano f- pensati uh, non tanto per avere due versioni del sistema operativo ma una versione del sistema operativo che però intercettava le chiamate per cui tutta l'esecuzione proprio l'elaborazione vera e propria avveniva in un ambiente emulato 68.000 all'interno di un, uh, di un uh, Intel però le chiamate al sistema invece le chiamate del sistema funzionavano abbastanza bene questa transizione è stata relativamente mh, non indolore, però neanche troppo, troppo pesante gli strumenti di sviluppo di, di Apple Uh, di Apple, come dicono gli, quelli, quelli bravi, erano tali per cui si riusciva abbastanza a ricompilare la cosa senza troppi sbattimenti. Però allora la vivevo sempre da, 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 da osservatore e non da sviluppatore. Adesso c'è la, la nuova prospettiva: cioè ricompilare delle applicazioni per un nuovo processore. Apple ha già una versione parziale del suo sistema operativo desktop che, che era macOS che gira su, su processori ARM, cioè quando è uscita la prima versione di iOS che si chiamava iPhone OS in pratica aveva il, lo stesso kernel di macOS, allora si chiamava OS X, ricompilata per cui c'è stato un grande lavoro di, di, di ottimizzazione inizialmente ma anche di ricompilazione e ricompilazione degli strumenti di compilazione, cioè quelli che ti consentono di creare applicazioni per il nuovo sistema, di conseguenza oggi diciamo una buona parte, una gran parte del codice viene ricompilato in maniera piuttosto trasparente. cioè eh, Io ho applicazioni che girano su Mac e applicazioni che girano su iOS che si ricompilano semplicemente eh, in maniera piuttosto efficiente. L'approccio però di cambiare completamente eh, la cosa, cioè che si porti tutta l'intera classe di applicazioni da processori Intel a processori eh, ARM comincia a diventare un pochettino eh, più sensibile e la vedo dal punto di vista dello sviluppatore. Come sapete io un pochettino sviluppo, male, però un pochettino di sviluppo adesso diciamo che mentre una volta era come il livello di inglese uh, the pain is on the table cioè il pisello sul tavolo adesso un pochettino sono, le, le, capisco un pochettino la cosa e posso dirla mia allora se io dovessi sviluppare un'applicazione Hello World, molto semplice e ricompilarla, credo che il cambiamento sarebbe molto molto semplice avrebbe nell'arco di, una, di un nientesimo nel senso io faccio ricompila e l'applicazione viene ricompilata il problema è sempre quando abbiamo di mezzo delle librerie cioè io se penso alle applicazioni che io ho sviluppato hanno al interno delle librerie che non ho realizzato io che sono già compilate fatte da altri e devo dire e se questi qui come faccio cioè nel senso il problema è proprio delle, dell'esecuzione ibrida cioè come la nuova versione di di questo sistema operativo di macOS eh, gestirà le applicazioni ibride. Ci ci sarà la possibilità di avere delle applicazioni ibride, cioè che sono nativamente compilate per ARM ma poi all'interno hanno anche delle parti che non sono in ARM e allora queste verranno eh, emulate oppure proprio ci vorrà eh, l'accetta oppure come è auspicabile inizialmente tutte le due cose conviveranno e a un certo punto però diranno dopo una o due versioni del sistema operativo è stato bello ma cazzi vostri se, se volete le cose vecchie o le ricompilate o le trovate delle alternative. Io ho paura che, che il devo capire quale sarà il momento dell'alternativa questo dal punto di vista dello sviluppatore sarà un bel problema perché ripeto, non credo che non ce ne sia nessuno che sviluppa un'applicazione più o meno completa, che faccia delle cose utili che però non utilizzi non dico tonnellate, ma una grande quantità di librerie altrui e se anche solo una di queste librerie fosse arrivata a, a, alla fine dello, dello sviluppo, cioè che non ci fosse più la, la necessità, che non c'è più nessuno che la ricompila per, il nuovo, per la nuova versione del sistema operativo eh, cazzo, siamo nella merda, eh siamo nella super merda, perché come facciamo a questo punto? Come facciamo a, a rilasciare aggiornamenti della nostra applicazione se abbiamo ancora del passato? È eh, veramente non è una cosa non è una cosa minimale. Mi ricordo quando c'ero eh, io, sviluppavo su Director. E a un certo punto iOS è passata a 64 bit, e dal punto di vista delle politiche di Apple tutte le applicazioni dovevano essere compilate a 64 bit altrimenti non te le accettavano e io dicevo vabbè director ricompilate l'applicazione se funziona a 32 basta che cambiano switch in realtà no perché us- utilizzavano delle librerie di altri e queste erano a 32 bit e queste non er- erano librerie obsolete che nessuno aggiornava più non era necessario aggiornarle perché facevano quello che dovevano fare non c'era necessità di, di incrementare e aggiungere nuove feature però quello che facevano lo facevano lo facevano bene solo che lo facevano a 32 bit e di conseguenza era impossibile sviluppare una nuova applicazione a 64 bit perché c'era, c'era ancora quest'ancora maledetta di una singola libreria, nella fattispecie, la libreria che parsava i, i file flash, che si erano sviluppati loro internamente, questa è una cosa meravigliosa, che non poteva venire eh, aggiornata. E eh, questa cosa era terrificante e io non vorrei arrivare a questo punto in cui fondamentalmente eh, non solo io ma un sacco di sviluppatori sarebbero fermi perché sono in attesa che qualcun altro, eh, che magari non esiste più, eh, realizzi una versione aggiornata della, della libreria. Va bene. Dal punto di vista dell'utente che cosa cambia? Eh, Questa è una bella domanda. I processori ARM sono sempre più potenti e infatti ultimamente quello che si dice dal punto di vista degli sviluppatori ma non dello sviluppatore singolo ma delle piccole realtà, piccole e medie realtà eh, non quelle grandi, non Adobe però delle realtà medie con diverse persone che concorrono allo sviluppo è che L'ottimizzazione ci sta, ci può stare, ma i processori sono diventati talmente efficienti, sia dal punto di vista della potenza pura di calcolo, sia dal punto di vista della potenza rispetto all'energia consumata, che molto spesso non è più neanche tanto necessario fare ottimizzazione, perché magari per ottimizzare una cosa puoi investire due, tre settimane, mesi di lavoro e questo ha un incremento dell'1% o del 5%, anche del del 50%, ma chi se ne frega? Cioè l'hardware è talmente potente che non ha più neanche tanto senso ottimizzare. Questo è un capitolo a parte, ok? Mi mi rendo conto che sono un po' ubriaco, per cui raccontare le cose non è così... C'è uno che mi vuole superare nella striscia di emergenza, vabbè. eh, Raccontare le cose così non non, non è molto chiaro. Però dal mio punto di vista è vero che ottimizzare spingersi verso l'ottimizzazione sia dal punto di vista dello spazio occupato sia dal punto di vista della memoria sia dal punto di vista della banda sia dal punto di vista dell'elaborazione non ha più così neanche tanto senso è ovvio che se tu Uh, facendo una, un'ottimizzazione spendendoci qualche giorno di lavoro qualche settimana di lavoro riesci a ridurre del 90% i tempi lo spazio occupato la memoria allora sì ha un senso se però il miglioramento è, di, è nello stesso ordine di grandezza eh, parliamone, nel senso non so fino a che punto abbia senso uh, sbattersi Dicevo: i processori ARM hanno il vantaggio che sono um, molto snelli sono quelli con il maggior incremento computazionale Uh, di anno in anno adesso se comprate un intel di oggi e lo confrontate con un intel dell'anno scorso il miglioramento è del 10 20 25 30 a dir tanto gli arm hanno degli miglioramenti anno su anno del 50 70 80 e hanno integrato anche le schede la, la, la parte di elaborazione video ovvio che non sono potenti come una, una, una discreta dedicata però consumano poco costano poco e l'obiettivo questo ne se ne parlava anni fa, adesso le cose sono leggermente diverse. L'obiettivo iniziale, iniziale è che, magari invece di metterci un processore arm invece di mettercene due, ce ne puoi mettere 8, 16, 32. Immaginate una macchina con 32 core. Eh, eh, comincia a diventare una macchina interessante. Anche perché, dal punto di vista dello sviluppo, iOS e MacOS sono sistemi operativi molto ben pensati per il multitrading. Anzi ti spingono molto a lavorare sul multitraining a pensare ad applicazioni che fanno tante piccole cose contemporaneamente in modo che poi si sia il sistema operativo centrale a gestirti queste tante piccole cose eh, non, è, non, è, non è infrequente trovare delle applicazioni con decine se non centinaia di thread aperti con, 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 contemporaneamente uno potrebbe avere 1000-2000 thread co- aperti contemporaneamente è ovvio che a questo punto se sono 2000 thread ognuno dei quali di bassa importanza dal punto di vista dell'elaborazione, però sono tanti eh, la cosa comincia a diventare interessante, soprattutto in applicazioni dove la, la, il parallelismo è, è interessante, anche solo a livello di, di elaborazione de, semplice dei segnali, non, so, non dico nell'intelligenza artificiale, però nella compressione del, 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 del video, dell'audio, semplicemente pensando a quante piccole cose si fanno, quante piccole cose un sistema operativo, un'applicazione può fare contemporaneamente. Eh, eh, Spinge l'utente, secondo me spinge lo sviluppatore a realizzare delle applicazioni in cui ci sono tante piccole parti che concorrono eh, per realizzare un unico grande disegno, Eh, ripeto non soltanto dal punto di vista dell'elaborazione pesante ma anche dal punto di vista del del presentare all'utente tanti dati e presentare all'utente i dati quando sono pronti, nel momento in cui sono pronti eh, anche in maniera parziale man man mano che sono pronti. E questa è una cosa che, che dal mio punto di vista è molto interessante poi magari arriverà il primo Mac con un processore quad core e allora magari sarà una chiavica però magari diranno eh, sia un, proces- un Mac così è un po' meno potente potente come un Mac Air MacBook Air però magari la batteria dura 40 ore di seguito allora dici cazzo ha un suo perché una macchina del genere veramente ha un suo perché e niente questo è il mio punto di vista io sono abbastanza sicuro che Prima o poi lo switch ci sarà, da Intel a ARM, se lo dice Bloomberg ehm, diventa quasi una realtà. Sono anche abbastanza sicuro che, che inizialmente sarà un, una spina nel culo e che servirà anche ad Apple per sfrondare un sacco di cose obsolete. Cioè, spesso e volentieri il fatto di cambiare tecnologia così profondamente fa sì che eh, soltanto quelli che sono pronti ad avere tutta questa nuova tecnologia, cioè quelli che sono sul pezzo, si adattino e gli altri che invece hanno vivacchiato, sì, utilizzando librerie vecchie. Sviluppate da altri, vengano naturalmente sfrondati. Sarà una cosa interessante, sarà disruptive: nel senso che sarà abbastanza eh, distruttiva, sarà abbastanza faticoso. Chissà dove sarò io fra due anni. <ride> Detto questo, direi che ho parlato però abbastanza, eh, probabilmente senza dire niente di importante, e eh, di conseguenza vi, vi saluto. Vi ricordo che se volete contribuire alla nostra causa. Con il crowdfunding andate su runtimeradio.it slash anch'io e vedete in quale modo potreste, potreste esserci d'aiuto se vi interessa. Ovviamente se vi piace quello che facciamo condividete, 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 la condivisione è il fulcro di questo, di questo periodo storico, condividere eh, magari senza neanche leggere il contenuto di qualcosa, voi in realtà il contenuto lo ascoltate perché il podcast mi dite tutti video no video no video no perché l'audio è più, è più maturo è vero è uno strumento più maturo più serio in cui i contenuti sono più importanti perché ovviamente cioè, se uno deve fare delle cose in audio sono, il contenuto è più importante e di conseguenza sì non, non me ne sto andando sappiate sono qui, sono qui per, per restare spero cioè, nel senso, nei, nei limiti della, della fattibilità Detto questo vi abbraccio tutti quanti e vi ricordo che se siete belli, se, siete, se vi sentite molto belli, sentite che io anch'io sono molto bello, se ci sentiamo tutti belli insieme, potete andare a fare i vostri acquisti su Amazon, sempre, senza spendere un, un minchiesimo in più. E Io mi beccherò l'1-0,5% di quello che voi spenderete in una sorta di, di bonus. Ve ne ho già parlato precedentemente e ve ne riparlo ancora. Eh, sappiate che adesso che inizio ad avere un minimo di feedback eh, pecuniario attraverso il link sponsorizzati di Amazon mi sento un vostro dipendente un po' come se voi aveste eletto il presidente del consiglio eletto dal popolo <ride> per cui a questo punto mi sento in maniera molto larga per certi versi un vostro dipendente motivo per cui non metterò più risate e applausi finti in questa trasmissione né da solo né quando avrò degli, degli ospiti perché mi avete detto basta Mi avete detto, mo te paghiamo, e ci avete ragione voi, per cui basta sia. Detto questo da Alex Racuglia per Tecnopills su Runtime Radio è tutto. Ci sentiamo la prossima volta e vi auguro bellamente un fichissimo fine settimana e un inizio della nuova settimana con tanta primavera e tante minigonne a tutti. Viva la figa! This episode has been produced with Port cleaner. Discover more at botcleaner.com.